0: Welche Wirkungen hat das Kreuzesopfer Christi? Diese Frage stellen wir heute Abend Pfarrer Dr. Achim Dittrich und der Mikrofon für Sie ist Gregor Dornis. Welche Wirkungen hat das Opfer Christi am Kreuz? Das ist eine klassische... Katechismusfrage und das heißt dann auch, das ist keine Gedankenspielerei, das ist eine wesentliche Frage. In unserem Fall ist das sogar ein Basic des Glaubens. Man könnte ja auch anders fragen, was um alles in der Welt hat das Kreuz Christi mit mir zu tun, warum das alles? Wenn mein Freundschaftsarmmann fragt, what would Jesus do, warum sollte ich dann auf die Idee kommen zu antworten, am Kreuz sterben und dann auch noch ausgerechnet für mich, für dich. Für mich, für uns alle, warum das, warum macht Jesus das, was bewirkt er damit für mich? Diese Frage wollen wir heute stellen. Pfarrer Dr. Achim Dietrich, er ist leitender Pfarrer in der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Otterberg bei Kaiserslautern und dort haben wir ihn am Telefon. Guten Abend nach Otterberg. Grüß Gott, Pfarrer Dietrich.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Herr Pfarrer, danke, dass Sie sich wieder die Stunde hier Zeit nehmen, uns Rede und Antwort stehen. Dies ist ja... Nicht nur, aber auch und gerade ein sehr fastenzeitliches Thema. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind heute auch wieder eingeladen, sich hier mit Ihren Fragen, mit Ihrem Nachhaken einzubringen und damit auch unsere Diskussion, unser Gespräch zu bereichern, vielleicht auch ein Zeugnis zu bringen für alle, die uns jetzt hier hören. Pfarrer Dittrich, allein schon dieser Begriff Opfer im Opfer Christi, Kreuzesopfer, da kriegt unser einer heutzutage schon ein bisschen Gänsehaut, das geht uns nicht mehr so ganz so glatt über die Lippen ist für viele auch regelrecht spooky ein bisschen vielleicht klären Sie uns das mal auf, die Kirche und die Tradition spricht ja in einer sehr wesentlichen Weise mit diesem Begriff und meint damit auch viel Opfer, was meint das eigentlich?
1: Ja, das Opfer ist generell ein zentraler Begriff der allermeisten Religionen seit jeher, dass der Mensch einen urtümlichen Bezug zum Opfer hat, das ist also unübersehbar und ähm, ja das verweist darauf, dass die Welt, der Mensch ja nicht in sich steht, nicht in sich vollkommen ist, sondern eben ein kontingentes Mängelwesen darstellt, beziehungsweise in moralischer Hinsicht ein Gewissen hat und Schuld empfindet, Versagen empfindet, gut und böse unterscheiden kann. Der Mensch als religiöser weiß, dass es über die Welt hinaus die materielle, die greifbare, erfahrbare, alltägliche dass es da größere, höhere Mächte gibt, das weiß der Mensch von Geburt an, von der Schöpfung her ist ihm das eingegeben, dass er eine Ahnung hat von seinem Schöpfer. Allerdings hat er nicht die volle Einsicht von seiner Natur her, von der gefallenen Natur her, muss man dazu sagen, und entsprechend ja, waren viele urtümliche religiö religiöse Praktiken, waren ja, Formen, teilweise auch Unformen oder Abirrungen dieser an sich korrekten Ahnung und Sehnsucht. Der Opferbegriff ist sehr weit. Er kann teilweise einfach äh, darstellen, dass man versucht, eine Gottheit zu beschwichtigen, Strafe abzuwenden, Wiedergutmachen zu leisten oder eben auch Segen und ja, göttliches Wohlgefallen zu erlangen, zu bewirken. Es kann auch bedeuten, dass man einfach die Nähe Gottes sucht. Das sind also viele Linien, die wir da in der Religionsgeschichte sehen. Im Volk Israel, im Alten und dann noch vor allen Dingen im Neuen Bund offenbart sich Gott und zeigt uns, ja, was das eigentlich und richtige Opfer darstellt. Die Geschichte des Opferns beginnt eigentlich in der Sicht der Bibel schon mit Abel, dem Gerechten, der sein, als Hirte sein Opfer darbringt. Ein wohlgefälliges Opfer, das für Gott wie Wohlgeruch ist. Wir sehen daneben das Opfer des Keinen, das Gott nicht gefällt. Ja, und so können wir das verfolgen durch die Bibel, durch die verschiedenen Situationen. Da hören wir vom Sündenbock, der als stellvertretendes Opfer äh, hinausgeschickt wird in die Wüste und die Sünden davontragen soll. Wir hören ja, von vielerlei Opfergaben und wir hören vom König Melchisedek, dem Priesterkönig, der ja, Wein und Brot als Opfergabe von Abraham entgegennimmt. Wir hören vom Tempel und seinem Kult dem Opfer von allerlei Tieren, von der Taube bis hin zum Kalb und zum Lamm, das dann auch für uns Christen ein zentrales Motiv wird. Ja, wir sehen also im großen Anlauf der Menschheitsgeschichte das Ahnen und Suchen äh, nach Gott und dem Verhältnis zu Gott auch ein Ausdruck dafür, wie gesagt, dass wir angewiesen sind auf, auf Gott, dass wir... Ja, vor Gott auch in Ordnung sein müssen, in Ordnung kommen müssen, sein Wohlgefallen finden müssen, dass wir eben oft verfehlen, entsprechend wieder Gutmachen leisten müssen. All das der große Anlauf der gefallenen Menschheit und Gott, so denken wir das als Christen, kommt uns entgegen und zeigt uns, wie wir uns ihm gegenüber verhalten müssen und wie rechte Opfer aussehen. Ja, schlussendlich sind die ganzen Opfer des Tempels, die vielen Tieropfer, sind äh, abgeschafft worden, aufgelöst worden. Alles kulminierte dann in dem einen Opfer, das Jesus Christus gebracht hat. Dafür steht das Bild des Lammes. Wir hören es und beten es in jeder heiligen Messe. Die Worte des Johannes des Täufers. Seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Ja. Der Begriff Opfer ist für uns Christen sehr zentral, und ihn zu streichen, ist nicht möglich. Sicherlich kann man ihn auch einmal synonym verwenden oder auch in eine gewisse Bandbreite bringen, indem man von Hingabe zum Beispiel spricht. Das tut auch die Bibel selbst, das Neue Testament, aber es ist ähm, ja, verbietet sich. Es verbietet sich zu versuchen, den Opferbegriff, nur weil er für die Zeitgenossen, für die heutige Zeit, etwas eckig geworden ist, anstößig geworden ist, ihn streichen zu wollen. Wir haben in Deutschland ein prominentes Beispiel, wo das versucht wurde. Wir warten ja schon seit langem auf ein neues Messbuch. Eigentlich liegt es jetzt, so wie ich hörte, ja vor. Kommt dann hoffentlich auch bald zur Geltung, zur Approbation. Es gab schon das Projekt Messbuch 2000. Und das wurde letztlich damals von der bischöflichen Liturgiekommission verworfen, weil durchgängig der Begriff des Opfers in allen Gebeten bis hin in die Hochgebete hinein gestrichen worden ist. Das sieht man selbst also unter Theologen, äh, das Bedürfnis oder die Meinung, man sollte diesen Begriff ja, darauf verzichten. Aber damit bricht man ein wesentliches Stück Theologie und Glaubenslehre weg, und das lässt sich auch nicht mit Umschreibungen und anderen Begriffen wieder, wieder einholen. Die Opfertheologie ist eine Zentrale für den katholischen Glauben. Wir haben halt in Deutschland das Problem, dass der Begriff Opfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch überstrapaziert wurde und missbraucht wurde. Allerdings hängt es auch damit zusammen, dass, so denke ich, ja. Die Neuzeit, also jetzt vor allem verdichtet im 20., 21. Jahrhundert, dieser Kult des Individualismus, des Übertriebenen, dass man da eben, ja, nach Wellness sucht, also nach Wohlbefinden, nach Spaß, Lust und Selbstverwirklichung und da Opfer bringen zu sollen, also auf etwas zu verzichten und etwas abzugeben und, ja, also von sich selbst abzusehen, sich etwas zuzumuten, äh, das ist, eigentlich verpönt, es sei denn, es hätte zur Zielsetzung, dass man am Ende dann doch wieder äh, ja, persönlich besser davonkommt, nämlich zum Beispiel, indem man Opfer bringt im Rahmen einer Diät und Ähnlichem. Aber die, das religiöse Opfer oder das soziale Opfer, das ist heute in den Schatten gerückt. Und wir müssen als Kirche da ja standhalten und müssen unsere, unsere Angestammten, Wichtigen, zentralen Begriffe wie eben den des Opfers müssen wir präsent halten und verwenden, müssen sie erklären, aber wir dürfen nicht davon abrücken.
0: Das Opfer von etwas absehen, etwas geben, etwas von sich. Geben. vorhin haben Sie gesagt, Paraditrich, wir müssen mit Gott wieder in Ordnung kommen, dass das dem Begriff des Opfers auch zugrunde liegt, also irgendetwas stimmt nicht zwischen Gott und uns und hier kommt das Opfer ins Spiel, dadurch soll das irgendwie wieder in Ordnung gebracht werden, nur ist es ja speziell, im Christentum so, dass jetzt hier an dieser Stelle ganz zentral Jesus Christus geradezu reingrätscht, also das irgendwie an sich zieht, dieses Opfern, damit wir mit Gott wieder in Ordnung kommen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was macht Christus hier?
1: Mhm. Ja, in, in, in den Hochgebeten der Heiligen Messe, also vor allen Dingen im dritten haben wir das sehr häufig, äh, im dritten Hochgebet, da hören wir ganz klar, dass Jesus ein Opfer der Versöhnung gebracht hat für die ganze Welt. Er erwirkt der ganzen Menschheit Frieden und Heil. Ja, ein Opfer der Versöhnung oder alter Begriff ist Sühnopfer, Sühneopfer. Das hat Jesus an sich gezogen. Früher im Alten Bund hat man versucht, durch Wiederholung und äh, vervielfachung und Steigerung äh, Gottes wohlgefällig zu sein. Äh, es wurden also unzählige äh, Tiere da geschlachtet oder auch teilweise waren es auch Brote, die man aufgeopfert hat, aber auch viele Tiere, Taube, Lamm, Kalb. Und Jesus hat das alles überwunden und er hat ein einziges Opfer gebracht, nämlich sich selbst und hat damit ja die ganze Notwendigkeit oder das ganze Phänomen der, der Aufopferung an sich gezogen und gewandelt und auch erfüllt. Wir Menschen versuchen dann immer mit äh, dem Glauben äh, mehr ist mehr, also durch quantitative Steigerung äh, einen höheren Effekt zu erzielen. Aber das ist dann doch letztlich vergeblich und ähm, so ähnlich wie mit, mit der Ernährung, es bedarf immer wieder der, des neuen, der neuen Aufnahme, der neuen äh, Ernährung. Man kommt an kein Ende. Das hängt damit zusammen, dass wir Menschen eben als Geschöpfe ja, uns nicht selbst erlösen können. Dass wir eben ja, Teil der Schöpfung der Menschheit sind und dann noch einer gefallenen Menschheit, die also die ursprüngliche Verbundenheit mit Gott verloren hat, ja, und dass wir letztlich uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen können, wie Münchhausen in der fantastischen Erzählung, sondern dass wir darauf angewiesen sind, herausgezogen zu werden, dass uns also letztlich die Kraft fehlt, dass uns das nicht gegeben ist, eine Selbsterlösung zu betreiben. Das ist natürlich eine große Versuchung immer gewesen, auch heute. Der ganze Bereich der Esoterik ist voll davon, dass man quasi sich selbst ja, den ewigen Frieden äh, schenkt und äh, in sich selbst alles äh, in, eigener, in eigenem Tun, in eigener Praxis dann zur, zur Ruhe und zum Frieden und zur Erfüllung führt. Aber letzten Endes, wenn man die ganzen Aussteiger aus der, aus der Esoterik hört, ähm, das führt letztlich nur zu großer Leere und Depressionen. Die Erfahrung zeigt also, wir können uns selbst nicht die Fülle geben, nicht die Heilung, nicht die Rettung und entsprechend sind auch unsere eigenmächtigen, willkürlichen Opfer nicht geeignet, ja, die, die Gemeinschaft mit Gott, die uns ja letztlich nur Erfüllung schenken kann, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Der große strittige Punkt ist natürlich, ja, will Gott unsere Opfer, wollte Gott Vater, dass Jesus am Kreuz hingerichtet wird, was bedeutet dieser Kreuzestod tatsächlich? Ja, das ist der, der Themenbogen, den wir vielleicht jetzt so Schritt für Schritt abschreiten sollten und betrachten sollten. Auf jeden Fall ist Jesus der Tod Jesu am Kreuz ist ein Opfer und zwar auch ein gewolltes, kein zufälliges, kein nachträglich so interpretiertes, sondern Jesus Christus ist bewusst, in sein Leiden und in den Tod gegangen, hat darin den Willen des Vaters erkannt, hat darin auch den Willen des Vaters vollzogen. Eine Willensleistung, die ihn zum neuen Adam macht. Der erste Adam hat den ihm geschenkten freien Willen missbraucht, zusammen mit Eva, um sich von Gott zu trennen. Der Ungehorsam, der die Menschheit von Gott abgerückt hat, getrennt hat. Jesus ist der, der nun aus freiem Willen ja, dieses Schicksal annimmt und ja, durchführt bis hin eben zum, zum Sterben, zum Tod. Er opfert sich auf für uns. Er ist der Unschuldige. Er wird ungerecht ans Kreuz geschlagen. Wir werden in Kürze ja... In der Osternacht hören die Abschnitte aus dem Gottesknecht-Liedern aus dem Buch Jesaja des Propheten und da hören wir im Prinzip eine Art Vision, eine Prophetie, die wirklich eine ganz intensive und präzise Vorausnahme, Vorwegnahme und Vorherbetrachtung ist dessen, was Jesus dann getan hat. Er, der Gerechte, stirbt für die Ungerechten. Er ist wie ein ein Sündenopfer und nimmt die Sünde der Menschen auf sich. Er lässt sich schmähen, lässt sich erniedrigen. Er begibt sich in die Ohnmacht und erfüllt dadurch gerade den Willen Gottes und bewirkt dadurch, ja, was so augenscheinlich eigentlich anders wirkt, bewirkt so das Heil der Menschen die Hinwegnahme der Sünden.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über die Frage, was bewirkt das Opfer Christi am Kreuz? Und dazu sind wir verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Herr Pfarrer, vieles ist schon angeklungen jetzt, also die Hingabe Zunächst einmal ganz allgemein die Hingabe, die sich im Opfer zum Ausdruck bringt, damit man das, was in der Beziehung mit Gott schief ist, wieder einigermaßen in Ordnung bringt, dass wir das mit unseren Opfern, unseren menschlichen Opfern nicht hinreichen können. Das haben wir jetzt von Ihnen gehört und hier kommt offensichtlich Jesus Christus ins Spiel mit seiner freiwilligen Hingabe und vor allen Dingen mit seiner Hingabe im Gehorsam, gegenüber dem Willen des Vaters. Der Vater, so sagt es die kirchliche Lehre, hat dieses Opfer Jesu Christi tatsächlich gewollt. Das heißt, wenn sich Christus für uns, für unser Heil hingibt, dann ist das ein Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters, wie das heißt. Und diese Frage können wir Ihnen einfach nicht ersparen, Herr Pfarrer. Will der Vater das wirklich? Will der Vater dieses Opfer Jesu Christi?
1: Römerbrief bejaht. Er spricht davon, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat, damit wir mit Gott versöhnt würden durch den Tod des Sohnes im fünften Kapitel Römerbrief. Und das finden wir doch einige Male wieder. Das ist also schon ein, ein äh, durchgängiger Tenor. Es ist in Unsinn, wenn, wenn unterstellt wird, also es wäre jetzt ein grausamer Gott, der ein blutiges Opfer möchte. Allerdings von außen betrachtet ist natürlich das alles schon schwer zu nachzuvollziehen, zu fassen. Auch wir müssen uns als Christen, die wir das regelmäßig betrachten und bedenken und beten, auch immer wieder ja, etwas begrifflich auch klar werden und die Dinge neu äh, beleuchten und unser Glaubenswissen und Bewusstsein verstärken. Es ist so, dass eben in diesem Verhältnis zwischen Gott und Mensch etwas zu Bruch gegangen ist, etwas verloren gegangen ist. Also dass die Menschen sich von Gott distanziert haben, dass sie sich von Gott als dem, als dem Quell der Liebe und des Lebens davon abgerückt sind durch ihren Ungehorsam, durch den Missbrauch ihres freien Willens und zur Versöhnung, zur Wiederherstellung der Menschheit, zu ihrer Rettung vor dem ewigen Verderben und Tod ja, muss etwas geschehen, etwas geschehen, was der Mensch, wie gesagt, nicht vermag, auch nicht durch eine Unmenge von, von Opfergaben. Ja, jetzt haben wir diese Gegenüberstellung, Gott, der Ewige, der Allmächtige, der Herr des Lebens, der Schöpfer des Universums und der Menschheit und entsprechend auch die Gott gegebene Ordnung, kosmische Ordnung, auch im Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, das ist gestört, das ist ja, beschädigt durch menschliches Versagen. Jetzt ist aber Gott eben so, dass er die Menschen eben nicht als Objekte geschaffen hat, als ja, Dinge, an denen man also ohne Probleme dies oder jenes verrichten kann. Hat ja der Welt auch ihren Eigenlauf gegeben, ihre Eigenständigkeit und seine Schöpfung hat also auch in ein freies Innenleben und entsprechend auch der Mensch. Und Gott verbietet es sich selbst am Geschöpf, am Menschen, also einfach so wie ein Chirurg von außen herum zu doktern, um es mal salopp zu sagen, also von außen chirurgisch am Menschen zu arbeiten, ihn quasi dann nur als Objekt äh, zu heilen und in Ordnung zu bringen, sondern er möchte den Mensch als sein geliebtes Kind ja, erlösen. Das heißt eben, er will sich nicht über den freien Willen des Menschen, seine Würde, seine Souveränität, die er ihm geschenkt hat, all das will er nicht verletzen. Er will die Menschen zurückgewinnen, ja, dass sie selbst in ihrem eigenen Willen und ihrer eigenen Freiheit äh, diesen Schritt auf ihn, den Vater, hingehen. Und Jesus Christus ist eben das Wort Gottes, das Mensch geworden ist. Deswegen muss man auch immer Weihnachten, Ostern zusammenhalten. Es ist gut, wir haben es vor kurzem erst gefeiert, 25. März, das Fest Marie Verkündigung oder Verkündigung des Herrn. Ein weihnachtlicher Anklang, der uns eben auch erinnern soll, Karthage, Ostern, Weihnachten, all das muss man immer wieder auch zusammen betrachten. Wer ist Jesus Christus? Er ist wahrhaft Gott, Gottes Sohn, er ist wahrhaft Mensch. Und er kann das durchführen, was der Mensch alleine nicht gegen Gott, gegenüber Gott durchführen kann. Jetzt eben aber diese ja, moderne Frage, ich vermute, sie wurde aber auch früher schon gestellt, ja warum auf diese Art und Weise, warum äh, Versöhnung durch so eine Brutalität durch so einen grausamen Tod. Das ist ja auch was was die Muslime überhaupt nicht verstehen. Für sie ist ein Prophet immer eine strahlende, von Gott gesegnete Gestalt, ein Held, ein Gewinner. Ähm, ja, oder für die Juden ist es Gotteslisterung, schon der Gedanke, dass Gott Mensch wird. Aber dann auch die, die Hinrichtung als Verbrecher am Kreuz, das ist also äh, extrem anstößig für die Juden oder wie es schon im Neuen Testament heißt, die für die Heiden, also die nicht Juden, nicht Christen ist es ein Unsinn, dass also solch ein Verbrechen, aber solch eine Erniedrigung auch, dass das etwas mit den erhabenen Göttern zu tun haben könnte. Ja. In dieser Gemengelage stellt sich diese Frage, warum ist Gott diesen Weg gegangen oder warum Warum ist es so gelaufen? Wir sagen, es ist der Wille Gottes und das ist eindeutiges biblisches Zeugnis. Gottes Ratschluss. Offensichtlich musste der Tod, und der Tod ist ja auch eine, ein Sold und eine Konsequenz der Sünde, konnte der Tod und alles auch, was vorgelagert war, dieser ganze Hass, den Jesus erleiden musste, diese ganze, ja, aggressive Leidenschaft, die sich gegen ihn gerecht, gerichtet hat. All das ist ja auch Ausdruck der Gottesferne und des Bösen. All das hat Jesus auf sich gezogen, um es zu wandeln. Seiner Hingabe hat er daraus also ein Opfer gemacht. Und es hat immer einen doppelten Charakter, weil er einerseits ja diese intensive Verbindung mit Gott hat, also auch Gott in ihm handelt. Andererseits handelt er auch von der menschlichen Seite her. Also hier haben wir immer auch einen Doppelcharakter. Letztlich ist es ja der Mensch, der diese Versöhnung braucht, nicht Gott. Wir sind zwar gehalten grundsätzlich, dass wir Gott die Ehre geben. Und ja, von daher äh, erklärt sich auch vieles, was wir Gott zur Ehre tun und auch ja, aufopfern und uns, äh, ja, uns abverlangen. Aber letztlich ist es nicht so, dass Gott das bräuchte sondern oder dass er das forderte, sondern es ist, dass wir wieder in die rechte Ordnung mit Gott kommen, dass wir wieder in den Bereich des Lebens kommen, dass wir gerettet werden eben aus dem Bereich des Todes und der Sünde. Und das vollzieht Jesus Christus, indem er sich hinrichten lässt. Es ist der Ratschluss Gottes, aber es ist nicht äh, der grausame Wille, eines, eines bösen Gottvaters. Es ist offensichtlich, da kommt alles Philosophieren, kommt da an sein Ende, es ist offensichtlich der nötige Weg gewesen, um Tod und Sünde zu überwinden, um den Menschen wieder ja, die Gemeinschaft mit Gott zu öffnen, indem Jesus das tut, was wir nicht können, nämlich uns mit Gott zu versöhnen. Gott versöhnt uns mit sich auf diese ja, eigenartige, erstaunliche Weise.
0: Aber das müsste doch Pfarrer Dietrich eigentlich ähm, ich selber leisten. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben es verbockt, wir haben den Karren in den Dreck gezogen, wir haben richtig ordentlich Schuld auf uns geladen, dann wäre es ja eigentlich an uns, das wieder gut zu machen. Und stattdessen sagen sie jetzt, nimmt Gott das irgendwie zumindest auf der einen Seite selber in die Hand und dann nach der menschlichen Seite Jesu wird dann für uns eingetreten. Aber bleiben wir jetzt mal bei der menschlichen Seite Jesu. Also die Evangelien lassen keinen Zweifel daran, dass dieser Mann komplett unschuldig ist. Und ähm, das können wir ja nun alle von uns nicht behaupten. Äh, wieso müssen wir das nicht machen, sondern wieso ergreift jetzt äh, Gott hier in Christus selber die Initiative?
1: Hm. Wir selbst sind eben als Sünder, als sündige Menschen, nicht in der Lage, diese, diese, diesen Bundesschluss mit Gott wiederherzustellen. Es geht ja auch letztlich um diese Verbundenheit mit Gott, die auf herausragende Weise mit dem Volk Israel beschlossen wurde. Ein Bund, den Gott erfüllen möchte und universalisieren möchte auf alle Menschen hin. Das heißt zum Beispiel im ersten Petrusbrief, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise losgekauft wurdet, mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes, ohne Fehl und Makel. Also wir sind letzten Endes nicht ja, potent oder liquid, uns aus unserer Schuld loszukaufen. Es braucht dieses, diesen Sündenbock, dieses Opferlamm, diese stellvertretende Sühne Christi, damit wir eben wieder, ja, dass, damit wir über Tod und Sünde hinauskommen, dass wir also aus diesem Bannkreis genommen werden. Wir können uns, wie gesagt, aus diesem, diesem Negativbereich, dieser Gottesferne selbst nicht herausnehmen. Das, das liegt nicht in, in unserer Macht. Es tut Gott, aber er tut es eben, ja so, dass der menschliche die menschliche Freiheit, die, der menschliche Wille involviert ist. Und das geschieht eben in Jesus Christus und das geschieht dann auch in der Ausweitung durch die Verbundenheit des Menschen, des getauften Menschen mit Christus. Also es ist nicht so, dass jetzt Christus das ein für alle Mal getan hat und das jetzt automatisch auf alle Menschen sich auswirkt. Christus hat es ein für alle Mal getan dieses, diese Hingabe, diese, diesen Sieg über den Tod, weil er vom Tod auferstanden ist, weil er ja, den Tod und die Sünde besiegt hat. Nötig ist ja dazu auch, nicht nur, dass man sagt, schön, Jesus hat es gemacht, sondern dass man sich ihm verbindet. Dass man also äh, Anschluss findet an seine geistige Wirklichkeit, an seine universale von Gott her erfüllte Wirklichkeit. Persönlichkeit, der mystische Christus, wie es Paulus nennt. Und so wird es dann für den Menschen auch umfassend und konkret wirksam. Es wird eine Möglichkeit eröffnet durch Jesu Tod und Auferstehung, eine Möglichkeit der Versöhnung mit Gott, des umfassenden, erfüllten, ewigen Lebens, aber auch nur dadurch, dass der Mensch das Opfer Christi ja, vergegenwärtigt. Und sich damit hineinnehmen lässt. Und dann auch erkennt, äh, ja, dass er quasi der Adressat ist vom, vom Heilshandeln Gottes. Dass eben Gott hier ein Gebender ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also es hat, wie gesagt, einen Doppelcharakter. Es ist der Mensch, der etwas leisten muss, der also willentlich teilnehmen muss, also der zu einem neuen Adam werden muss, der nun eben nicht ungehorsam, sondern gehorsam ist gegenüber Gott, der also einen neuen Bund eingehen kann. Auf der anderen Seite eben der liebende Vater, der seinen Sohn hingibt, um so die Menschheit zu retten. Für mich ist da immer sehr, ja, sehr schön, diese Darstellung des sogenannten Gnadenstuhles, also ein Bild aus der christlichen Kunst. Albrecht Dürer hat einen wunderschönen Stich dazu gemacht, der dann auch von vielen Malern ja, dann, äh, umgesetzt wurde als Motiv. Man sieht also in einer himmlischen Sphäre, sieht man den Gottvater als, als weisen alten Mann mit dreifacher Krone dargestellt. Er hält das Kreuz oder beziehungsweise ähm, den toten Jesus, den Leichnam. Es ist also eine Parallele auch zur Pieza, zur äh, schmerzhaften Mutter Gottes, die den Leichnam in Armen hält, so auch der himmlische Vater, der eben ähm, nicht mit kalter Miene da äh, seinen Willen erfüllt sieht, sondern der mitleidet, weil ja die Dreifaltigkeit eine, eine Einheit auch darstellt, also wo alle drei göttlichen Personen bei allem, was geschieht und getan wird, jeder, alle drei sind beteiligt und vollziehen das mit. So leidet auch letztlich der der ewige Vater mit dem Sohn. also Die, die Gottheit ist eben doch ähm, tangierbar vom, vom, vom Leid der Welt, von, vom, von diesem Schmerz, dem Leiden, dem Tod. All das lässt Gott an sich heran, obwohl er ewig ist und allmächtig, lässt er sich da also tangieren über das menschgewordene Wort Gottes.
0: Was bewirkt das Kreuzesopfer Christi? Diese Frage stellen wir in dieser Sendung, der wir verbunden sind mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Wir haben jetzt unsere Telefonleitungen offen. Sie können anrufen und hier mit unserem Referenten Pfarrer Dietrich sprechen. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer 089. 517-008-008 und die erste Anruferin, die uns erreicht hat, ist die Frau Dold. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich bin der Überzeugung, dass der Vater, dass Jesus im Willen des Vaters dieses Opfer gebracht hat. Wir wissen ja auch nicht, hieß es hieß einmal, er war auf dem Berg verwandelt. Wissen wir, er hat ganz sicher oft mit seinem Vater gesprochen. Die Welt hat das Opfer des Sohnes gebraucht, denn sie hat ihn abgelehnt. Sie hat Jesus abgelehnt. Und er hat, eh er, in den Tod ging, ist er in den Abendmahlsaal und hat die heilige Eucharistie eingesetzt. Er hat praktisch sein Opfer eingefädelt, um die Menschen zu erlösen. Und wir sind sehr dankbar dafür.
0: Dankeschön, Frau Dold, für dieses Zeugnis. Ja, Herr Pfarrer, da könnte man auch noch mal die Frage stellen, wie gesagt, die Frau Dolt hat es jetzt bezeugt, warum sind wir denn dankbar dafür?
1: Wir dürfen ja in jeder heiligen Messe, in jeder Eucharistiefeier, dürfen wir ja dieses, dieses Opfer Jesu Christi mitfeiern, mitvollziehen und ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass es auch wichtig ist, dass wir das nicht nur als etwas, als ein heiliges Schauspiel betrachten dem wir beiwohnen, sondern dass wir uns da mit hineinnehmen lassen, damit es eigentlich auch im Vollsinn für uns wirksam wird. Wir müssen uns also in, in der Eucharistie als, als Kommunio äh, des Heiligen äh, mit hineinnehmen lassen in diese Hingabe, dass also auch wir quasi nicht nur Empfänger sind, sondern im Prinzip dann auch äh, in diese Dynamik der Hingabe, der Liebe der Wiederherstellung von Gemeinschaft, des Empfangens, von Leben, dass wir da also eben ganz durchlässig werden und zwar eben nicht nur eindimensional, sondern äh, ja, es ist eine Dynamik des Empfangens, des Gebens, des Mittuns. Das ist das, was uns so dankbar machen sollte und was auch die Eucharistie so, so heraushebt und so etwas ganz Besonderem macht, dass eben ja, Gott eben weder als Chirurg uns handelt, noch dass er irgendwie eine Rettungstat vollzieht, die wir dann staunend betrachten dürfen, sondern es ist das ja eigentlich das Unfassbare, was wir ja jetzt in Kürze begehen in den heiligen drei Tagen, ja, dass wir da wirklich mit hineingenommen werden sollen und müssen, damit wirklich unsere Erlösung auch ja, ankommt und äh, uns verwandeln kann dass wir wirklich herauskommen aus, aus, den, aus dem Schatten des Todes, dass wir wirklich Zugang finden zu Gott, dass wir wirklich in die göttliche Gemeinschaft und von da ausgehend auch in die, um die menschliche umfassende menschliche Gemeinschaft äh, hineinfinden. All das wird uns geschenkt in Jesus Christus, der eben in der Eucharistie gegenwärtig ist und uns, ja, er schenkt sich uns und dieses Geschenk aber bedeutet auch, dass wir uns ja, verwandeln lassen, dass wir hineingenommen werden in diese, diesen Kreislauf der Liebe, diesen Strom des Lebens aus der Eucharistie, aus der Hingabe Jesu, aber eben auch sein, seine Auferstehung. Dass wir teilhaben an einem Kreuz, das eben nicht nur Opfer ist und Tod, sondern ein Kreuz, das dann eben vor allen Dingen sinnbild ist für die Auferstehung, für den Sieg über das Böse und den Tod. Da muss man aufpassen, dass man also beim Karfreitag nicht stehen bleibt, sondern dass man auch immer auch Ostern mit im Blick hat. Deswegen, ich bin so ein großer Fan äh, der, der früheren mittelalterlichen Klappaltäre, wo die verschiedenen Etappen und Heilsgeheimnisse so Stück für Stück enthüllt wurden je nachdem welchen Teil man aufgeklappt hat, also zum Beispiel der Isenheimer Altar ist ja ganz großartig, auf der einen Seite eine furchteinflößende, erschütternde Darstellung des, des gekreuzigten Jesus, der quasi als Leichnam da ans Kreuz geheftet ist, furchtbar und realistisch und auf der anderen Seite diese wunderbare Darstellung des auferstandenen Herrn, der in der Gloriole über dem Grab schwebt und diese Gloriole eigentlich auch ähm, hinweist ein Bild ist für die Eucharistie. Also das ist wirklich ein, ein großes Geschenk und wirklich etwas, wo wir sehr, sehr dankbar sein sollten. Und es ist, glaube ich, die, die große Herausforderung für unsere Kirche heute in diesen verwirrten Zeiten, ja, dass wir das wieder den Menschen zugänglich machen. Also das Wunder, das Wunder von Ostern in seiner ganzen Fülle, das Wunder der Eucharistie, wo wir es heute auch mit feiern, miterleben dürfen, wo es also auch für uns heute Wirklichkeit ist.
0: Danke nochmals nach Freiburg. Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Sie hat die 089517008008 gewählt. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich möchte doch, äh, gerne auf das Thema zu sprechen kommen, in etwas weiteren Sinne. Weil es geht für, für mich ja um Tod und Leben. Und erst das Leben und die Liebe und die Freiheit gehören ja zusammen. Und da verstehe ich nicht, dass so viele Menschen im, in Unfreiheit überhaupt geboren wurden, die niemals sein wollten, so viele auch die Leid und was nicht alles tragen wohin sie gekommen sind. Und dann sollen sie allen noch für das schuldig sein. Da komme ich völlig mit durcheinander. Und dann auch, wenn ich gar nicht geboren werden wollte, aber hier sein musste, und dann auch nach da, wo ich vielleicht in eine unheile Familie oder sowas gekommen bin. Und dafür soll ich dann noch schuldig sein. Mhm. Da kriege ich eher Probleme mit Gott, ihm das zu verzeihen.
0: Ja, eine wichtige Frage, mit der Sie nicht alleine stehen. Danke für diesen Anruf, Herr Pfarrer. Was würden Sie darauf im Gespräch ähm, sagen?
1: Ja, also wir müssen immer wieder das Grundmoment klar haben, dass eben die Welt eine freie Welt ist. Dass es eben nicht ein, ein, ein göttliches Puppentheater ist, wo also Gott äh, für, für alles und jedes ein, ein, eine, eine, eine Strippe ziehen kann. So hat er die Welt nicht geschaffen. Es gehört zu unserer Würde und zu unserer Bürde, dass wir eben äh, in die Freiheit entlassen sind. Und die große Beschädigung, der große Schaden dabei ist, dass eben diese Freiheit nicht mehr in einer gleichzeitigen Verbundenheit mit Gott ja, sich verwirklicht, sondern dass es eine abgerückte Freiheit ist. Eine Freiheit, die also sich verirrt und äh, kollidiert und der ungeordnet ist und auch dazu führt, dass also eben vieles im Argen ist, also viel, ja, viele Aggressionen zu, zu, zu Konflikten führen, zu Hass, Streit. Schauen wir jetzt nach Afrika, diese, diese Hungersnot, die da wieder jetzt voll im Gange ist, das ist nur teilweise Folge von, von, ähm, ja, von, von landwirtschaftlichen Problemen, sondern ein, ein großes Problem stellte auch einfach die vielen Konflikte dar, dass man also ähm, vieles kaputt gemacht hat, dass also die Ernährung im Prinzip eigenmächtig äh, zerstört wurde. Es ist nicht alles Menschen gemacht, was in dieser Welt an, an Bösem geschieht oder Üblem geschieht. Manches ist auch der, der Natur geschuldet und ihre Eigendynamik, die eben auch manchmal gegen den Menschen sich richtet. Aber wie gesagt, das ist alles die, diese Freiheit der Menschheit, der Welt, und wir erfahren eben da ja diese, diese äh, auch negativen Dinge, das Leid, den Mangel, Hunger. Und ja, man, man kann dann schon überlegen, warum zum Beispiel geht es mir jetzt eigentlich ganz gut, warum bin ich im Wohlstand geboren, warum bin ich jetzt nicht äh, bedrückt im großen Stil. Sicherlich hat jeder seine seine Einschränkungen und Beschwerden, aber ähm, wenn man eben nach Afrika schaut oder in andere Länder, Kontinente oder da, wo Krieg herrscht, ja, wenn wir das aber Gott äh, in Rechnung stellen wollen, dann eben äh, verneinen wir die Freiheit der Welt. Dann wollen wir eigentlich, dass wir ja, das Puppentheater werden, dass wir also so ein Schachbrett werden, wo Gott, alles macht und wir Menschen eigentlich ohne eigenen Willen, ohne Selbstständigkeit nur noch Objekte dieses Handelns sind, das ist eben die große Herausforderung. Würde und Würde des Menschen, seine Freiheit zum Guten, aber eben auch seine Freiheit zum Bösen, seine Schwäche, die nur überwunden werden kann, wenn er sich eben wieder neu mit Gott verbindet. Und das ist eben die große Perspektive,
0: ich muss jetzt da ganz ja. kurz, weil die Leitungen voll sind und wir trotzdem noch ein bisschen, ganz ja. kurz, ich bitte die beiden Anruferinnen, die jetzt noch in der Leitung sind, um einen kleinen Moment Geduld, aber weil ich das nochmal in der Frage nochmal nachhaken möchte, es ging ja auch explizit der Anruferin darum, dass ich mir das eben nicht ausgesucht habe, dass also alles das, was ich in meinem Leben erfahre, seit dieser Geburt an mit allem Möglichen in Verbindung steht, aber nicht mit Freiheit. Mhm. Also ich suche mir die, die Verhältnisse, in die ich hineingeboren werde, nicht aus, die mich äh, vielleicht äh, ja, die, die mich zu dem machen, der ich bin und so weiter und so das fort.
1: Korrekt, ja. Also wir, wir haben, haben um... Gestaltungsfreiheit, aber mhm. wir werden natürlich in die Welt gestellt oder Philosophen sagen auch manchmal geworfen. Ähm, ja, wir, wir sind nicht, wir haben keine völlige Ver äh, Verfügungsgewalt über uns selbst. Und die Stadtbedingungen sind teilweise sehr unterschiedlich, aber wir haben diese Gestaltungsfreiheit mehr oder weniger. Ähm, sicherlich kommt man da nicht ganz sauber raus, dass man einfach sagt, das ist ähm, nur der Mensch dran schuld. Es ist eine große Dynamik der Menschheitsgeschichte und die äh, oftmals auch zu Lasten von einzelnen Menschen geht, die dann einfach auch selbst zu Opfern werden und äh, ja keine Chance haben, wirklich ihre, ihre Freiheit zum Guten zu verwirklichen.
0: Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall nach Friedingen gehen, zur Frau Thiele. Grüße Gott, guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
1: Ja,
4: grüß Gott, ich, ich begrüße Sie beide und dieses Thema, gerade mit dem Kreuzestod Jesu, das hat uns mal in einer Bibelstunde, Bibelteilen, mit dem Herr und einer größeren Gruppe, auch beschäftigt und ich musste damals sagen, ein guter Familienvater hält von seinen Kindern alles fern, was er fernhalten kann. Er kann Krankheiten und Schicksalsschläge nicht fernhalten. Aber Gott ist allmächtig und er kann alles fernhalten. Und mich äh, beschäftigt nur das Allmächtige. Das Allmächtige äh, hätte ja, meine ich nicht solche äh, solche äh, schwere, äh, also das ist ja wirklich ein, ein, wirklich ein Elend, wenn man bedenkt, was Jesus mitmachen musste. Wirklich ein Elend und durch das, weil er ja alles voraus wusste. Und dann, äh, ich meine, er, äh Gott, da muss man ja schaudern vor Gott Vater. aber dann in einer anderen Gruppe, kam das zum Gespräch. Und dann hat auch einer, wie Sie sagten, gesagt, vielleicht hat Gott Vater mitgelitten. Aber äh, wie gesagt, es ist Gottes Wille, nicht der unsere.
0: Dankeschön für diesen Anruf und für dieses Zeugnis. Alles Gute nach Friedingen. Danke, Frau Thiele. Gottes Segen Ihnen. Wir gehen jetzt weiter vom Bodensee nach Leipzig zur Frau Hildebrand. Guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend. Ich wollte ein Zeugnis geben. Ich habe mit 23 Jahren die Ehe geschlossen und ganz schnell darauf die Ehe wieder, die ich ja vor dem Alter geschlossen habe, gebrochen, also wir beide. Und ich habe ein Leben lang, also bis in die 50, Jahre, so bin ich also jetzt schon gelitten, auch Depression, weil ich mir ständig die Schuld in, im Herzen hatte und in der Seele und habe also viel geweint und dann hat mein Seelsorger einmal ganz klar zu mir gesagt, weißt du, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus auch für diese Sünde es ist Sünde, keine Frage, aber dass Jesus für diese Sünde gestorben ist, dann verleugnest du seinen Tod, dann enttäuschst du oder dann nimmst du ihm nicht ernst, das, was er da geopfert hat, nämlich sein Leben und das muss ich also annehmen, das ist das einzige, der einzige Schritt, der mich frei macht von dieser schuld Schuldständig-Anweisung, die ich mir selbst gegeben habe und mich frei und fröhlich weiterleben konnte. Also war schon, aber... Und das hat mir so geholfen, dass ich irgendwann in ein Eucharistie, dass dieser Knoten oder dieses gerissen ist und dann konnte ich glauben. Und ich denke, dass Jesu Opfer, das, was Gott wirklich wollte mit seinem Sohn, dass er uns auch so sich offenbaren möchte, dass wir ihm Glauben schenken und dass wir dann wirklich sagen, ja, er ist Realität. Für mein Leben. Also das möchte ich jetzt nun sagen und sage, ich bin völlig frei und ich denke mit Wohlwollen an die alte Zeit und sage, ja, gehört auch zu meinem Leben.
0: Dankeschön. Frau Hildebrand, für dieses für dieses bewegende Zeugnis Pfarrer Dietrich, das ist schon, das kann man schon gut nachvollziehen. Das, dass diesen Gedanken, das kann ja eigentlich, was da passiert ist damals, hat das wirklich was mit meinem Leben zu tun. Aber tatsächlich sagt der Glaube, sagt das Kreuzesopfer selbst, ich, das ist auch für mich jetzt hier. Im 21. Jahrhundert an dieser und jener Stelle, wie bei der Anruferin eben aus Leipzig tatsächlich passiert. ist, ist allumfassend.
1: Ja, also Gott ist liebender Vater für, für alle Menschen. Für, also er betrachtet uns alle, alle seine Geschöpfe als, als seine Kinder. Und ähm, deswegen reserviert er jetzt diese väterliche Liebe nicht nur auf, äh, auf seinen Sohn, sondern in Jesus will er im Prinzip alle Menschen erreichen. Neuer Adam möchte alle Menschen umarmen, auf diese sicherlich zunächst paradox erscheinende Weise, aber ich muss ehrlich sagen, es ist für mich für eines des, der entscheidendsten Momente, die, dass, dass das Christentum hier ein, ein klares Licht und eine klare Hilfe bietet, alles Leid der Welt zu umfassen, zu, ja, zu deuten oder, oder einzuholen und zu wandeln. Also wenn Jesus am Kreuz stirbt, diesen furchtbaren, grausamen Tod, dann versammelt er alles Leid der Welt, allen Schmerz, bis hin in die Sterbensangst, die Einsamkeit, die Verlassenheit, all das versammelt er in sich. Also er umfängt da die ganze Menschheit, das ganze Geschehen in der Welt mit all seinen Grausamkeiten, mit all seinen Krankheiten und Leiden, all das versammelt Jesus in sich, und umarmt quasi, in Jesus umarmt Gott äh, die, die Menschheit, vor allem die geschundene Menschheit, die gebeutelte und äh, an den Boden, zu Boden getretene Menschheit. Also eine ganz große um, Umarmung, Umfassung und Solidarität. Und dann darüber hinaus aber dann auch die Heilung, die Auferstehung, dass all das eben nicht nur, dass Gott daran teilnimmt, sondern dass er das auch wandelt, und erlöst in der Auferstehung und ewiges Leben verheißt. Also über Leiden und Tod hinaus ist etwas Höheres, es ist nicht das Letzte. Und äh, das ist wirklich diese, diese
0: Hoffnungsperspektive, die
1: Hoffnungsfrohe Botschaft von Ostern, dass das Kreuz zum Lebensbaum wird.
0: Dankeschön, Frau Hildebrand, für Ihr Zeugnis. Alles Gute nach Leipzig. Wir müssen flinke Füße machen, denn die Zeit sitzt uns im Nacken. Und Herr oder Frau Karius hat uns angerufen. Grüß Sie Gott. Sie sind ja,
6: grüß Sendung. Gott. Hallo. Ich bin Horst Karius aus Hanau. Wir haben in der letzten Zeit, eigentlich auch schon ja, jahrelang, eine Riesendiskussion. Ich freue mich darüber, dass ich als Sie, Herr jetzt gerade in dieser Sendung mal hören kann. Je mehr Sie sprechen über all diese Dinge, umso, umso unsicherer werde ich in mir selbst. Der Grund dafür ist, dass wir in der Familie des Öfteren diskutieren, warum kann Gott zulassen, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahin gibt. Welcher Vater würde das tun? Wenn ich jetzt an die eigene Familie denke oder auch an die Geschwister und deren Familien, da muss ich sagen, ein Vater, der so handelt, kann eigentlich gar kein Vater sein. Und das ist unser Problem, dass wir dauernd mit rumschleppen. Wir kommen in der Familie einfach in dieser großen Diskussionsrunde nicht weiter. Das heißt, auch meine Unsicherheit wird immer größer.
0: Dankeschön, Herr Karius. Danke für diese Frage. Ich gebe Sie gleich weiter an, Pfarrer Dietrich, denn wie gesagt, die Zeit drängt. Pfarrer Dietrich.
6: Ja,
1: wie gesagt, man muss den Horizont weiten. Also die Kinder, die Gott familiär umfassen möchte, sind eben alle... Menschen. Das ist das eine. Das andere ist, das sind Sprachbilder, die wir haben. Also Gott Vater, Gott Sohn, das sind also Sprachbilder, die wir nicht eins zu eins, jetzt wie wir das unter Menschen gewöhnt sind, so in, in der kleinen Familie, eins zu eins jetzt auf, auf Gott übertragen können. Die Bilder sollen uns helfen, dass es diese tiefe Verbundenheit vom Wesen her gibt zwischen ja, Sohn und Vater. Aber wir sollten vielleicht nicht ganz irdisch-familiäre Motive jetzt da also zum letzten Maßstab machen.
0: Danke auf jeden Fall, Herr Karius. Eine wichtige Frage, alles Gute nach Hanau. Wir gehen noch weiter zu Herrn oder Frau Pretzel nach Pfaffenhofen. Guten Abend, Chris Gott.
1: Guten Abend, mein Name ist Frau Und äh, ich bin sehr dankbar für Ihren Sender. Und äh, weil er sich auch mit dem Thema Leid beschäftigt, aber ich möchte eines zu dem Thema sagen von heute. Ich halte es für sehr unlauter, äh, was da heute von dem Pfarrer äh, verlautet wurde. Denn also vor vier Jahren ist unser Sohn gestorben und an einem Aneurysma. Und wir haben auf den Knien gefleht um, um Gottes Hilfe. Und es ist nicht unsere Freiheit gewesen, dass unser Sohn mit zehn Jahren an einem Aneurysma gestorben ist. Und man sollte lauter sagen, auf... Die Frage der Theodizee, warum lässt Gott Leid zu, hat die Kirche keine Antwort.
0: Dankeschön, Herr Pretzel. Das war nochmal ein eine wichtige Nachfrage. Herr Pfarrer, darauf können Sie und müssen Sie natürlich jetzt Gelegenheit haben zu antworten. Mhm.
1: Ja, die theodizee frage lässt sich nicht beantworten. Also zumindest in dieser Fragestellung nicht. Warum, Gott, warum lässt Gott das zu? Wir haben dazu keine Antwort, auch die Kirche hat sie nicht. Wir wissen nur, dass Gott all dieses Leid umfängt, wie gesagt, indem er eben ähm, selbst in das Leid hineingeht und allen und auch dem gestorbenen Kind eben das, das ewige Leben der Auferstehung möglich macht und verheißt. Das ist also unser Glaube, unsere Verheißung, dass eben das Leiden eben nicht das Letzte ist, der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass darüber hinaus das ewige Leben und die Kirche kann eigentlich im Hinblick auf die Frage, warum lässt Gott das zu, warum gibt es das Leid, nur auf den gekreuzigten Jesus zeigen und auf den auferstandenen Jesus, also ich sage nochmal, Isenheimer Altar ist wunderschön, die volle Realität der Grausamkeit des Todes auf der einen Seite und dann eben auch der auferstandene Herr, eine Verheißung für uns alle, dass wir eben das Leid und Tod nicht unser Schicksal sind und das Letzte, sondern dass eben durch den Kreuzestod Jesu darüber hinaus der Weg zum ewigen Leben eröffnet ist.
0: Und damit geht unsere Sendezeit zu Ende, 21.36 Uhr. Wir müssen uns jetzt sputen. Danke nochmal, Herr Pretzel, auch für diese Schlussfrage. Danke, Pfarrer Dietrich, für diese Sendung. Wir haben jetzt ein breites Themenspektrum ähm, erreicht. Unsere Frage war, was bewirkt das Kreuzesopfer Christi? Und so viel können wir sagen: Es bewirkt so viel. Es bewirkt geradezu alles. CD und Podcast wird es geben von dieser Sendung und dazu gibt es nähere Angaben auf horep.org. Danke nach Otterberg, Pfarrer Dittrich, Dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Ja. Herr Jesus Christus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Du hast alles Leid, allen Schmerz dieser Welt, alles Böse, allen Hass, alle Grausamkeit, alle Verlassenheit und alle Einsamkeit. Den Tod selbst und die Sünde hast du an dich gezogen, hast es erlitten, und getragen und hast es verwandelt in Auferstehung und ewiges Leben. Wir danken dir und bitten dich, schenke uns allen, uns, die wir noch auf Erden sind, aber auch unseren Verstorbenen, schenke uns die Auferstehung und das ewige Leben. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier folgt jetzt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Und verpassen Sie nicht in vier Wochen am 25. April die Sendung mit Pfarrer Dietrich, wo wir über sein neues Buch sprechen, erschienen im FE Medienverlag. Mater Ecclesiae Maria, Mutter der Kirche. Dazu Näheres auch im Infofeld zu dieser Sendung. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.